0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este nuevo episodio. Les quiero agradecer el tiempo que se están tomando de poder acompañarme. Muchas, muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. Quiero compartir con ustedes... Esta semana ha sido medio complicada para mí. Es por eso que vamos un poquito tarde esta vez con el episodio de hoy, pero... Pues básicamente así lo vamos a hacer, como hacemos todo este proyecto, orgánico, que fluya, sin presión, sin compromiso, donde platicamos ustedes y yo de cualquier tema, así que eh, pues los postcards serán publicados igual, los iremos eh, contando conforme el tiempo nos lo permita y conforme ustedes tengan la, la disponibilidad para escucharlo, así que... Yo les dejo pues estas pequeñas charlas con mucho cariño Esperando puedan aportarles algo a su vida Y eh, en caso de que lo necesiten o crean que pueda ser así Lo compartan con alguien más, ¿vale? Así que pues sin tanto bla 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 Gracias por seguir aquí Y vamos a darle al tema de hoy El tema de hoy es un tema muy personal Pero que es muy importante para mí Quiero contarles eh, pues el día que cambió mi vida Así que sin más ni más, vamos a dar. Quisiera iniciar el tema compartiéndoles que soy una creyente firme de que absolutamente todas nosotras y nosotros hemos pasado por situaciones que nos han generado un par aguas en nuestra vida, que han hecho que tengamos que modificar la forma en la que vemos la vida. No necesariamente tiene que ser una enfermedad, puede ser una pérdida de un ser querido que sea un proceso irreparable y nos obliga a transformar nuestra vida y nuestro sentir que también pueden ser actos agresivos eh, vivir algún episodio muy violento existen miles miles de situaciones y de momentos en nuestra vida que nos hacen resilientes entonces yo creo que estas son básicamente las batallas que todos nosotros hemos pasado, no existe una batalla menor que otra o una batalla más importante que otra, yo creo que en este punto de nuestra vida absolutamente todos nosotros somos maestros de alguien y es importante reconocerlo, es importante darnos ese mérito y agradecer que hemos tenido el valor y la sabiduría para afrontar y seguir aún así cuando no tenemos nada de ganas de hacerlo. Es muy probable que algunas personas que escuchen este podcast lo sepan, otras se estarán enterando justo ahora, pero realmente nunca he sido una mujer que oculte este proceso. Yo soy una superviviente de cáncer en dos ocasiones. A mí esta enfermedad me ha atacado en dos ocasiones diferentes Y en ambas he podido salir victoriosa gracias a Dios A mi familia, amigos y obviamente al esfuerzo tan descomunal que he tenido que hacer Así que pues esta ocasión les voy a contar cómo fue el día en el que yo me enteré Que esta enfermedad eh, me estaba atacando y estaba tratando de acabar con mi vida Creo que la principal cosa que he aprendido de esta enfermedad es precisamente que puede atacar a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier situación y que no discrimina absolutamente nada. Es por eso precisamente que yo he sido una mujer muy abierta en el tema porque yo en algún momento me encontraba siendo espectadora. Yo también escuchaba a la prima de la amiga decir que su tía tenía cáncer al primo contar que un amigo lejano tenía cáncer. Yo también llegué a ser partícipe de una conversación donde mencionaban que un familiar estaba enfermo. Yo también fui espectadora muchos años y son temas y pláticas donde tú crees que son muy lejanos a esos problemas. Donde tú jamás te imaginas que de ser espectador ibas a pasar a ser actor principal de la obra, ¿no? Y pues básicamente... Por esa situación es que yo lo cuento porque así como fue tan inesperado para mí lo puede ser para cualquier persona por eso es importante jamás burlarte de la desgracia ajena fíjense que yo en este proceso a algunas personas les eh, sonará muy raro incluso algunas pensarán que eso es casi imposible pero en este proceso he escuchado a muchos pacientes de cáncer que no les gusta platicar de su proceso, que no les gusta que la gente se entere, que sus vecinos cercanos o su círculo social se entere de lo que está pasando, porque tienen miedo a la crítica, a escuchar un mal comentario. Y yo la verdad es que no le pongo atención a eso. A mí no me da miedo, no me da miedo en lo absoluto escuchar un mal comentario o saber que existen personas que se han alegrado porque yo he estado enferma. A lo mejor alguna niña o niño que no le caiga yo bien y que pudo haber llegado a decir ¡Ay, qué bueno! O eso le pasa porque es una mala persona o algo está pagando. Yo no, yo no tengo miedo absolutamente a nada de eso. Porque algo que sí sé es que tú das lo que tienes. Y tú no puedes jamás dar un buen mensaje o un buen comentario cuando solamente la mierda invade tu corazón, ¿No? Entonces cuando yo escucho a alguien hablar mal de otra persona En cuanto a temas tan delicados y tan hirientes O cuando escucho a alguien dar un comentario tan hiriente Sobre un proceso doloroso para alguien más Lo único que viene a mi mente es decir Híjole, qué mal tienes que estar tú en tu corazón Para que solamente eso salga, ¿no? En la Biblia hay un pasaje que dice que me voy a escuchar muy cristiana, amigo, lo siento Pero es verdad <risa> Que la boca habla lo que tiene el corazón O algo así, ¿no? <risa> Entonces, pues sí, es eso Tú al final no puedes esperar de alguien algo bueno Cuando no lo tiene, ¿no? Y eso no es un problema tuyo No tienes por qué cargar con la mierda de los demás Si esa persona es lo único que puede aportar A, las, a la vida, a la sociedad, a las personas Pues déjala, o ella tendrá que trabajar con eso Tú no tienes por qué sentirte mal, que todo fluya, nada de lo que otra persona pueda decir mal de ti tiene que describirte a ti, al contrario, lo describe a él o a ella, ¿no? Entonces yo no tengo miedo, a mí no me causa ningún problema que la gente critique o hable. Cuando esto suceda nos tenemos que convertir en personas con temple, con valor y sobre todo con inteligencia. La inteligencia de diferenciar entre las cosas que realmente valen la pena, invertir la energía y las que simplemente debemos dejar por un lado. Y pues yo, volviendo al tema de mi experiencia, de la forma en la que yo viví esta situación, pues les cuento desde el inicio. Esto empezó en el 2016, yo empecé con malestares, siempre he sido una persona que trabaja mucho, que se esfuerza mucho en pues laborar muchas horas, en hacer muy bien su trabajo, que a veces me exijo de más y yo normalmente vivía con dolores de cabeza, con cansancio extremo, con este agotamiento que no termina de, de irse, siempre con este estrés, esta ansiedad que generan los trabajos que llevan muchas horas. Y eh, pues empecé yo así, empecé con una situación de dolores de cabeza constantes, casi diarios, tenía fiebre casi todos los días también. Y empecé a sentir como mucho agotamiento Recuerdo que por esas fechas Estaban, era diciembre Y estaban pasando las fechas, las pues fiestas decembrinas Y en un lapso, un periodo corto Dejé de ver a mis roommates porque, Que son una de mis mejores amigas ahora Pero ellas se fueron a su ciudad natal Y yo me quedé Porque yo venía aquí al DF por el fin de año y en ese lapso de una semana, 10 días, algo así, nos dejamos de ver, cuando regresaron, se impactaron con lo baja de peso que estaba. Y entonces su comentario era como, oye, ¿estás comiendo? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás tan delgada? ¿Qué te está pasando? Seguramente ni siquiera comías por irte a trabajar y etcétera. Y en ese momento, bueno, en esas fechas, pues vine a casa con mi familia a pasar las fiestas de fin de año. Y absolutamente todos los comentarios que escuché de las personas cercanas fueron ¿Por qué estás tan delgada? ¿Estás enferma? ¿Por qué estás como amarillita de la piel? ¿Por qué tienes los ojos amarillos? Todos los, los comentarios eran a si estaba enferma, si estaba comiendo bien Y realmente es que yo no me sentía mal O sea, yo no tenía como esa sensación de enfermedad Ni nada por el estilo Y bueno, pues... Me fui, regresé a mis actividades diarias y cada vez iba empeorando más la situación. Yo tenía estas jaquecas diarias, tenía este cansancio, agotamiento, todo el tiempo me sentía mal. Empezaba a tener dolores de cabeza tremendos que me anulaban la vista y después empezó la fiebre y empezaba a sentir como un dolor abdominal enorme así horrible entonces recuerdo que justo el día en el que decidí ir al médico era porque ya tenía varios días sintiéndome mal y le dije a mi jefe hoy voy a salir temprano porque este necesito ir al médico ni siquiera me he ido a dar de alta y pues yo tengo que ir a consulta esto haciendo, voy a hacer un paréntesis aquí, yo ya tenía muchas visitas a médicos, muchas a privados, a la doctora buenísima que me recomendaba una amiga al doctor buenísimo que me recomendaba otro amigo, etcétera y absolutamente nadie me había encontrado nada, me hicieron infinidad de estudios y nadie encontraba nada solo me daban vitaminas y decían que era agotamiento y que debía descansar, etcétera y bueno eh, mi roommate, mi amiga en ese momento me dijo Brilla, déjate de jaladas y vete al hospital Al seguro Porque pues ellos te van a hacer mejores estudios Y dije, ok, tienes razón Mejor voy a ir a que A que me hagan una revisión más formal Y así lo hice Ese día destiné A ir al, al médico A la clínica familiar que te asigna El seguro Y le dije a mi jefe, hoy voy a salir temprano Porque tengo que ir a, a que me receten algo. Yo juraba que era como un tema de esos, ¿no? De estrés, de ansiedad, algún colapso, etcétera. Y bueno, llegué, salí del trabajo, llegué a la a la clínica y casualmente ese día, este, uno de mis amigos de la Ciudad de México estaba de visita en Cancún. Y recuerdo perfectamente decirle Oye, ¿sabes qué? Es que voy a ir a una consulta médica Y después de la consulta médica Este... Te veo, te veo para irnos a cenar Y que me cuentes y enseñarte Algunos lugares padrísimos aquí de Cancún Y todo el rollo Y pues me dijo, ah, perfecto, vale Pues así lo hacemos, etcétera Porque pues yo juraba que iba a ir por dos pastillas Y me iba a mi casa, ¿verdad? Entonces, este... Pues ese día llegué a la clínica hablé con una señora que estaba en la entrada de informes y le expuse la situación y le dije la verdad es que pues me acaban de dar permiso de salir no sé si mañana pueda regresar, este, entiendo que ya está cerrado la, el área de, de pues, administración donde te das de alta, etcétera pero yo sí quisiera una consulta y soy derechohabiente, etcétera eh, esta persona habló con el director de la clínica y me accedió bueno accedió a darme una consulta de emergencia en el área de urgencias y ya entré a urgencias me hicieron una evaluación sin duda creo que la experiencia es súper valiosa y la doctora en cuanto hizo la evaluación la revisión y bueno la valoración de, de mi estado enseguida me dijo eh, te voy a hacer una hoja de urgencia y te vas a ir a la clínica de especialidades de LINS aquí en Cancún, que está en, no recuerdo el lugar. Y me dijo, pero escucha bien lo que te voy a decir. Vas a salir de aquí, tomas un taxi y te diriges para allá. Obviamente yo me asusté y dije, oh, oh, ¿qué fue lo que vieron que me están dirigiendo directamente para allá? Y así lo hice, o sea, salí para mi mala suerte en esa casualmente ese día. Perdí mi teléfono. En la mañana me quedé incomunicada y recuerdo salir y decirle mi roommate, mi amiga, este, iba a pasar por mí a la clínica para que fuéramos a cenar. Ya era el plan. Entonces recuerdo salir de ahí, buscar un internet y súper rápido entrar a mi Facebook y dejarle un mensaje de las indicaciones le puse, eh, nos llevamos, nos decimos, nos decimos hermanas porque somos muy cercanas, nos hicimos muy muy cercanas y después de esa situación mucho más. Entonces le puse hermana, fíjate este, que me están eh, direccionando a este lugar, así así te veo allá, Rogándole a dios que de verdad le llegara el mensaje y que sobre todo me pudiera entender porque yo tampoco sabía que le había escrito porque no conocía el lugar. Y así tal cual tomé un taxi y me fui para allá. Llegando allá eh, todos se asombraban porque decían ¿Cómo vienes sola? ¿Cómo no hay nadie contigo? Y yo decía Pues no creo que sea tan grave Entré ahí Y me revisaron Y recuerdo que me dijeron Tienes que Conseguir un familiar porque tienes que Dejar todas tus cosas Te vas a quedar internada Necesitamos hacer unas Biopsias y Unos estudios muy importantes en ese momento yo dije Oh my god, qué pedo Aún no estaba tan tan segura de lo que pudiera hacer Lo único que sabía en ese momento era que era grave Por la cara de absolutamente todos los doctores y doctoras que me revisaban Y no tenía un celular ni forma de contactar a nadie Estaba en, pues un poco nerviosa Y tratando como de pensar a quién le iba a llamar y cómo porque no tenía ni cómo comunicarme y recuerdo muy bien que en ese momento mi amiga y Rumi en ese momento apareció por la puerta como por arte de magia como un milagro y la vi entrar y obviamente sentí un alivio enorme porque sabía que entonces alguien podría pues informar a mi familia que yo tenía allá ¿no? Eh, la veo entrar, la abrazo y ya le digo mi, Ella con una cara como de desconcertación Así como de toda desconcertada ¿Qué está pasándote? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te van a dejar? ¿Qué te dijeron? Etcétera Y yo pues así tal cual le expliqué la situación Y ella en ese momento me dijo está bien Le dije por favor avísale a mi prima Estaba mi prima viviendo ahí con su familia y otros de mis primos Y le dije por favor informale que estoy aquí y a ver qué es lo que va a suceder Y ya Se fue, tomó mis cosas Se fue, yo me quedé ahí Pasé la noche ahí Y al siguiente día empezaron los estudios Y esa historia duró 15 días 15 días estuve Bueno, 10 días realmente 10 días estuve Internada Y este Y me hicieron miles de estudios pero a partir del quinto día de estudios, en mi expediente que ponen en el pie de la cama, ya empezaba a aparecer la palabra tumor. Y aunque si bien todavía no confirmaban por qué no estaban los resultados de la biopsia, pues ya era una palabra clara en mi expediente que me daba una idea de lo que estaba pasando. no Y pues básicamente lo que hice fue dejar que todo pasara, que los días corrieran para entender un poco más qué es lo que estaba pasando. Ocurrieron muchas cosas en esos momentos, en esos días. Eh, conté con el apoyo incondicional de mi familia allá y eso lo hizo un poquito más digerible. Yo no tenía autorizado salir del hospital, pero pedí que me dieran de alta porque no me estaban haciendo absolutamente nada y estar internada tantos días lo único que hacía para mí pensar era enfermarme realmente más y cada día me sentía peor. Por lo que hablé con mis médicos, hablé con eh, mis enfermeras de ahí y les pedí que si no me iban a hacer ningún tratamiento pues me dejaron salir porque la verdad yo sentía que ya me empezaba a sentir mal realmente ya me empezaba a sentir enferma y que pues si sí podía esperar mi resultado de la biopsia fuera del hospital entonces eh, disculpen que está mi papá muy cerca este que sí me podían dar de alta y muy buena onda la verdad es que accedió mi doctora o entendió la situación ¿no? lo que le expuse y y me dieron de alta estuve de alta tenía justo un día de haber salido de ahí y me hablaron estaba en ese, ese día recuerdo perfectamente que estaba con una de mis primas haciéndome un pedicure <risa> porque habían sido días muy horribles y queríamos consentirnos un ratito entonces recibo una llamada del área de displasia y también una llamada del área de dirección de la clínica donde me fueron a atender la primera vez el director que fue quien autorizó el pase me estaba llamando y en la llamada me decía que me esperaba de manera urgente en su consultorio que necesitaba que yo en ese momento fuera obviamente eh, pues esto me hizo imaginar un poco el, el resultado ¿no? de los estudios y recuerdo que mi prima y yo salimos para allá y ella le habló a su esposo para decirle que nos alcanzara en la clínica y yo era consciente de lo que me esperaba. Así que en el camino fui haciendo oración y hablando conmigo misma sobre la forma en la que debería de reaccionar, ¿no? Llegamos a la clínica, en la puerta nos encontramos a su esposo y a su hijo y yo les dije, oye, explícale a Pepe dónde se estacione porque lo que yo esperaba o lo que yo quería era adelantarme Para yo poder pasar sola al consultorio Y no hacerla pasar por ese trago tan amargo a ella mm, Así fue Me adelanté eh, Pregunté por el consultorio del doctor <coughs> Y me dieron, bueno, me dijeron que tenía que entrar exactamente a la dirección A donde había entrado la primera vez que fui a la consulta Entré Él me miró muy fijamente y me dijo Toma siente por favor Yo me senté Y solo recuerdo que me dijo Me dijo quiero que te sientes Que estés tranquila Y comentarte Que el resultado de la biopsia No fue lo que esperábamos El tumor que encontramos Es maligno Tienes un sarcoma eh, Y lo más delicado de la situación es que el tumor que tienes está muy grande. Por lo que es inoperable. No tenemos un tratamiento aquí en Cancún para ti. Tendrías que ir a Mérida y este pues al no ser operable lo hace todavía más riesgoso. Tenía en ese entonces un tumor que medía 12 centímetros y que lo tenía en el área del abdomen y hacía metástasis, bueno provocó una metástasis en el ganglio de la pierna en ese momento recuerdo que pasaba por mi mente miles de cosas, mi mamá mi papá, mis hermanos mi familia y decía híjole ¿Qué onda con esto? No puedo creer que esté pasándome a mí. Y por un momento pensaba: ¿será verdad? <ríe> Déjenme pellizco el brazo, porque estoy soñando. Lo más difícil de esa, de esa situación fue que me diagnosticaron de 6 a 8 meses de vida. Entonces, pues se imaginarán, ¿no? Recuerdo que. Tomé los papeles que tenía el médico, me levanté y salí del consultorio. Y mi prima estaba casi aforita, parada buscándome porque no supo a dónde me metí. Y cuando salgo le dije, pues nada, tengo cáncer. Tengo cáncer y, y es un tumor muy grande. Y recuerdo que ella me miró y me dijo, ¿qué?, ¡Claro que no! ¡Eso no es verdad! ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo eso? Y le dije el, El doctor... Aquí adentro. Y recuerdo que ella caminó... Caminó derechito al consultorio. Caminó hacia el consultorio y... Abrió la puerta, entró... Y le dijo al doctor... ¡Quiero que me repita lo que le dijo a mi prima! Y el doctor la miró como desconcertado y le dijo... ¿Qué quieres, que le ¿Qué quieres que te repita? Tiene cáncer Tiene un tumor muy grande Y las probabilidades de vida son muy cortas Y en ese momento mi prima lo miró tan fijo Y no le dijo nada Solo se dio la vuelta y se salió Salimos de la clínica Nos abrazamos y nos pusimos a llorar <risa> Nos pusimos a llorar Y fue el momento en el que entendí lo que estaba pasando en mi vida, de ahí todo cambió, han pasado miles de cosas, he pasado miles de situaciones dolorosas física y emocionalmente, todo absolutamente, todo lo que creía no tenía sentido porque de un momento a otro de estar disfrutando de la playa, disfrutando de amigos, disfrutando de una vida plena completamente, pasé a estar muriendo, literal pasé a tener seis meses de vida según los médicos sabrán el miedo y la zozobra que yo sentía en ese momento, yo no entendía qué es lo que estaba pasando y solo veía la muerte de frente fíjense que es muy chistoso que siempre decimos ay de algo nos vamos a morir Ay La vida es una, hay que vivirla Y ay no sé qué con Y siempre Bromeamos y hacemos Frases muy armadas Sobre ese tema, ¿no? Pero solamente cuando estás Con la muerte de frente En una situación así Entiendes el significado Y, y valoras Realmente lo que, lo que Tienes, ¿no? Porque créeme que si tú supieras que algo así está pasando en tu vida No harías lo que estás haciendo ahora quizá No estarías a lo mejor en el mismo trabajo Ni con las mismas personas Cuando ya tienes un proceso tan fuerte como ese Es como si la muerte se parara delante de ti y te dijera Mírame, soy real, no soy una frase armada Existo y si te apendejas vengo por ti, ¿no? <ríe> y entonces no entiendes nada. Quieres correr a los brazos de tu mamá y llora desconsoladamente, pero no se puede. Porque después de que viene ese shock tan fuerte, pues viene el shock de pensar en cómo se lo vas a decir a tu familia, ¿no? Yo creo que, sin duda alguna, y de todo corazón, siendo muy honesta, les digo que de lo más difícil que yo pasé, creo que el proceso o la situación más más horrible, sin duda, fue cuando se lo dije a mis padres. Yo creo que no existía cosa que me derrumbara más que imaginarme diciéndole a mi papá y a mi mamá, tengo cáncer y me voy a morir. Existen cosas que creemos que definitivamente no deberían de pasar. Y pasan, ¿no? Yo no podía imaginarme a mi mamá enterrándome. O sea, eran cosas que, que no podían pasar por mi mente. Y que eran lo que me anclaba a luchar, lo que me... Me obligaban a, a aferrarme Porque yo decía no puedo darle a mi mamá ese dolor No puedo darle a mi papá ni a nadie En mi familia pero sobre todo a mis papás ese dolor Y realmente Te das cuenta de lo vulnerable que somos De lo fácil que se nos va la vida Y de lo rápido que cambia Todo a tu alrededor Yo creo que No entendemos Nada Hasta que pasamos por algo así, algo que realmente nos marca. Yo les puedo decir que definitivamente no estoy ni cerca de ser la persona que era antes de este proceso y lo agradezco, agradezco el aprendizaje y las lecciones tan inmensas que me sigue dejando esta enfermedad. Eh, con este episodio lo que espero eh, es poder puedes platicarles obviamente lo que viví, pero sobre todo compartirles y que puedan ver en mí el espejo de cómo es que tu vida cambia de un momento a otro, cómo das por sentada una cosa y pasa a otra, cómo siempre podemos imaginar y dar por hecho las cosas y al final pasa esto, pasan situaciones que te hacen darte cuenta que no eres alguien que pueda dominar al 100% tu vida que tus decisiones no siempre van a comandar el rumbo de, de tu día a día y es por eso que es importante agradecer es importante reflexionar es importante tomarnos un break y valorar las cosas porque lo que hoy conoces como tu realidad el día de mañana puede ser algo completamente diferente no demos por sentado absolutamente nada, no demos por asegurado absolutamente nada porque la vida es así, es un cambio constante. Y a veces podemos estar arriba y a veces podemos estar abajo. Si siempre creemos que tenemos la de ganar, la vida se encarga solita de ponernos en nuestro lugar. Y a veces de las maneras más, do de las maneras más dolorosas. Yo quisiera dejarles como consejo... Que vivan el día a día y agradezcan lo que tienen hoy como si mañana las cosas pudieran cambiar porque vivirlo así nos hace de verdad valorarlo y disfrutarlo y creo que eso es lo más importante gracias por escuchar este episodio esta semana contaré un poquito más de esta experiencia más detalles y más secuelas que han sucedido o que ha dejado este proceso. Muchas, muchas gracias por escucharme. Espero no te hayas aburrido demasiado. Les mando un abrazo muy grande y espero que me sigan acompañando en el próximo episodio. Dios me los bendiga y que el éxito y la suerte siempre esté a su lado. Pero sobre todo, la salud. Un beso grande. ¡Mua!